1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Curious About. Heute mit Jan Bredak, Gründer und Geschäftsführer von Veganz. Jan, stell dich doch einfach mal selber vor. Mein Name ist Jan Bredak. Ich habe 2011 Veganz gegründet
0: aus einer Leidenschaft und einer Naivität. Ich war 20 Jahre bei Daimler, habe dort auch eine sehr gute Karriere gehabt, war zum Schluss CEO und Geschäftsführer, Direktor von einem Joint Venture in Russland und aus Russland heraus habe ich durch inspiriert durch eine Frau, die Vegetarierin war, ähm, so den Weg zur Ernährung gefunden. Vorher war ich eher so ein unbewusster Esser und äh, habe dann gedacht, Mensch, pflanzliche Lebensmittel kriegt man hier nirgendwo zu kaufen, nur online und äh, dann in, während ich in Moskau gelebt habe, äh, in Deutschland, hier im Prenzlauer Berg, einen Laden angemieten, habe gedacht, ja komm, dann stellst du ein paar Regale rein und äh, ein paar Produkte und dann fluppt das. Äh, und da ging es eigentlich, also das war tatsächlich naiv, äh, weil in dem Moment äh, wusste ich nicht, was ich damit äh, lostrete. Äh, das ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, als die Presse vor der Tür stand und äh, das über Jahre tatsächlich auch so geblieben ist, dieses massive Medieninteresse und auch Kundeninteresse. Und äh, ja, aus den Läden äh, haben sich dann äh, äh Großhandelsfunktion äh, bei uns entwickelt. Also plötzlich sind dann Edeka und Co. zu uns gegangen und gesagt, sag mal, was macht ihr denn hier? Ihr, ihr verkauft Produkte wie wir, aber nur vegane. Wie funktioniert das? Helft uns mal, wollen wir auch haben. Dann haben wir angefangen, die zu beraten. Dann haben wir ihnen angefangen, Produkte aus unseren Laden an sie zu verkaufen, also eher so Fremdmarken wir waren ja seinerzeit auch der größte Importeur von pflanzlichen Lebensmitteln aus den USA, also wo heute der große Hype ist, Bier und Miet und so, die haben wir schon vor, vor fünf, sechs Jahren hier verkauft. Und dann ist aus dieser Großhandelsfunktion, haben wir uns dann innerhalb der Firma hingesetzt und gesagt, sag mal, in zwei Jahren brauchen die uns nicht mehr, dann machen die das alleine und deshalb haben wir 2014, 15 war es, uns nochmal neu erfunden, also quasi nochmal ein neues Startup und haben unsere eigene Marke draufgesetzt und allein im Jahr 2015 war ein riesiger Umbruch, wahnsinniges Wachstum, wir sind wahnsinnig gewachsen, also und allein 2015 erinnere ich mich, haben wir in dem Jahr 100 Mitarbeiter eingestellt, äh, mussten Büroräume erweitern, anmieten und es ging drunter und drüber, haben ein Lager gehabt. und Also es war es war Toverbo, es ging drunter und drüber, keine Strukturen, keine Prozesse äh, und vom Markt getrieben. Ja. Also das war so 2015 dann der Startpunkt für das, was wir heute tun. Heute tun wir das natürlich bei weitem professioneller machen, entwickeln vegane Produkte, pflanzliche Produkte und vertreiben die mit wachsender Begeisterung und gutem Erfolg in ganz Europa.
1: Da waren jetzt ja so viele Informationen <lacht> schon auf, auf einmal drin und auch so viele Schritte, die ihr dadurch lebt habt. Ähm, aber ähm, das lief ja auch nicht immer alles so ganz rund, denn das Thema Handelsgeschäft oder Filialen betreiben war ja dann tatsächlich nicht mehr äh, so gut, weil halt der normale Lebensmitteleinzelhandel auch auf den Trichter kam.
0: Also, ich sag mal so, als 2011 waren wir total unique, ja. Also, es war, die ganze Welt hat auf uns geschaut, was machen die da im Prenzlauer Berg ja. in so einem kleinen 175 Quadratmeter Laden? Wir haben 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht im ersten Jahr. Einfach mal so auf so einer kleinen Fläche. Nicht schlecht. So ein Flächenumsatz wünscht sich heute manch, manch Biomarkt. Und es war Wahnsinn. Also, aber der Aufwand, der dahinter stand, war natürlich genauso Wahnsinn. Container schon damals importiert, um eben auch unique im Regal zu sein. Mhm. Ja, unser, unser Geschäftsmodell damals war nicht nur ein veganes Vollsortiment, was schon einzigartig war, sondern auch Produkte hier in Deutschland, vor allen Dingen erstmal in Berlin, am Point of Sale zu, äh, zu präsentieren, die, die es hier noch nicht gab. Deshalb sehr viel Import, sehr viel Fokus auf was gibt es auf der Welt für Trends? Und so, so hat sich unsere DNA herausgebildet, dass wir immer nach Trends schauen, immer so am, das Ohr am Markt haben und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt und das äh, fließt dann auch heute in unsere Produkte ein. Also es war damals schon so. Damals haben wir, diesen, diese, wir diese Trends quasi in Form von Marken zu uns ins Regal geholt und waren dann so die, die Golden Bridge für viele US-Firmen, Kanada-Firmen, Neuseeland-Firmen äh, hier in den europäischen Markt. Wir haben dann exklusiv mit denen vereinbart und so hat sich quasi für uns, so waren wir quasi in Amerika total bekannt, weil wir dort die Marken repräsentiert haben, die dort auch schon immer hype, gehypt wurden und wir waren in Deutschland total gehypt, weil es hier plötzlich Dinge gab, die die Leute nur aus, aus dem Internet kannten. Und so hat sich so ein äh, totaler Run auf unsere Märkte ergeben. Und deshalb habe ich relativ schnell äh, dann gemerkt, hey, mit einem Laden, das wird nichts, da kriegst du es nie skalierbar. Ähm Du musst zweiten, dritten, vierten und deshalb haben wir sehr, sehr schnell Geld äh, eingesammelt und da kommen wir eigentlich auch schon zum Kernpunkt meiner Tätigkeit, was ich seit acht, neun Jahren mache. Ich sammle eigentlich immer Geld. ja. Also so meine äh, mhm. Leute begeistern, überzeugen vom Geschäftsmodell und am Anfang war es halt das Geschäftsmodell Retail. Habe auch relativ schnell Investoren gefunden, wobei äh, zu dem Zeitpunkt war es halt schwierig für die ganz Großen, weil man noch viel zu klein und viel zu fancy mhm. und für die Kleinen waren wir schon zu groß. Also das war so, es war echt schwierig in der Anfangsphase da den richtigen Fit hinzubekommen und ich habe dann äh, mit einem kleinen Kunstgriff, ich habe eine KG gegründet, eine, also Personengesellschaft, äh, habe die an meiner GmbH beteiligt mit 25% Prozent und habe die Kommanditanteile wie Aktien verkauft. Mhm. Und somit konnte ich ich sag mal, Leuten nicht nur das Gefühl geben, sondern sind beteiligt, aber man hat sich natürlich sehr viel Formalien gespart und ich konnte aber so Ärzte, Rechtsanwälte, Fußballprofis, die mal so ein Ticket 500.000, für die das kein Problem war, später sind es dann auch Millionen, anderthalb Millionen geworden, konnte ich dann relativ schnell verkaufen, ohne dass ich jetzt große Venture am Markt pitchen musste, sondern ich habe das quasi in Eigenregie am Markt platziert und es war bombenerfolgreich, also die 25% Beteiligung an der, an der GmbH waren innerhalb von neun Monaten komplett verkauft. Und ich meine, wir haben, weiß ich nicht, 6, 7 Millionen Euro da eingesammelt. Und das war für die erste Runde schon sehr gut. Dann haben wir noch einen größeren Investor reingenommen, äh, Wagner Pizza, äh, die damals an Nestle verkauft hatten. Äh, und so, das war so der erste, die erste Grundkonfiguration. Und damit, mit dem Geld, habe ich halt Filialen aufgemacht. Mhm. Das Problem war, ähm, es musste alles sehr schnell gehen. Ich, keine Ahnung von Filialgeschäft, äh, Standortanalyse, was ist das, ja? Äh, also und. Wenn ich, mich, wenn ich mich heute noch daran erinnere, wenn ich so nach Hamburg oder äh, nach Leipzig oder nach Wien, ja, Wien habe ich ja, haben wir ja auch eine Filiale gehabt, ähm, da musst du ja erstmal Ankerpunkte haben, wo, wo machst du hier ein Geschäft hin? Und ähm, bei manchen haben wir Glückstreffer gelandet, äh, in Hamburg zum Beispiel haben wir voll daneben gegriffen, in München haben wir daneben gegriffen, äh, in Essen haben wir voll daneben gegriffen. Also es gab halt Standorte, die waren.
1: Äh. Wie viele Filialen hattet ihr dann?
0: Wir hatten in Summe elf. Wir haben heute noch ein Franchise in, in, in Prag, das hat noch zwei Filialen, wobei die kamen dann noch on top. Also wir selber hatten elf Filialen und ja, aber mit den drei Berlinern. Und ich bin ja auch nach der ersten in Berlin, nicht etwa in Berlin geblieben, nein, ich bin erstmal nach Frankfurt gegangen. ja, mhm. Und von Frankfurt sind wir dann nach Berlin und dann nach Hamburg und dann nach München und dann nach Essen, nach Leipzig, nach Wien. Also so, immer so Sprünge gemacht. Und unser Ziel war es so, wir wollten Europa zuflastern mit unseren Veganzphialen. Problem, dafür brauchst du sehr viel Geld. Also das Geschäftsmodell ist quasi nicht skalierbar. Mhm. Zweites Problem, die Komplexität in diesem Business ist enorm. ja. Also allein die Beschaffung äh, dahinter, ich habe ja gesagt, Import, äh, Container, wir, wir haben teilweise dann in der Woche sechs, sieben, acht Container 20, 40 Fußcontainer hier gehabt. Äh, die Logistik dahinter, Wahnsinn. Verderb, Out of Stock, Troverbo, viele Mitarbeiter, wir waren in der Spitze 400 Mitarbeiter. Ne? Also das mhm. war echt und das war ja alles, was ich dir jetzt erzähle, war innerhalb von zwei Jahren. Mhm. Ja, Also, es ging buff. Und dann kam ja, wie gesagt, Edeka um die Ecke und DM. Und äh, die haben mir dann halt Offerten gemacht, äh, komm, wir probieren das mal im Handel aus. Und da hat sich unser Geschäftsmodell nochmal, also das erste Mal komplett geändert, weil wir jetzt nicht mehr so sehr die eigenen Filialen im Fokus hatten, sondern jetzt war es daraus ein Sortiment von, wir hatten so 6000 Produkte, ein Sortiment von 300 Produkten, die wir dann quasi dem Handel offeriert haben. Mhm. Hört sich total spannend an. ist Das ist auch skalierbar. Äh, Problematik ist, wir hatten null Ahnung äh, und haben sehr viel Lehrgeld bezahlt. Wie bedient man denn den Handel? Was erwartet der? Was hat der für Parameter? Mhm. Allein logistisch. Allein, was die so Restlaufzeiten von Produkten und so, das sind halt so Fremdworte für uns. Ne? Wir haben mhm. null Ahnung, wie gesagt, äh, sind wir dann auf den Handel getroffen und gleich mit den Marktführern. Äh, und da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt. Also bis hin, dass sie uns teilweise bis heute noch verteufeln einzelne Händler oder Regionen. Und da haben wir uns unseren Namen, obwohl noch nicht unsere Marke da in dem Spiel war, haben wir uns, der war stark strapaziert. Es war aber ein Hype. Und der hat dazu geführt. Jetzt kommt das, was du gesagt hast. Plötzlich waren Produkte, die es sonst nur bei uns gab, waren Überall im Handel verfügbar. Es ging relativ schnell. Also wir haben bei Edeka von 0 auf 100 äh, in neun Monaten skaliert. Ja? Also mhm. war Wahnsinn. Plötzlich gab es eine große Auswahl kühl, trocken, tiefkühl bei Edeka. Mhm. Von den Top-Marken aus der Welt. Und das hat dazu geführt, dass die Leute, wir hatten ja ein sehr spitzes Publikum, nicht mehr zu uns in die Filialen wegen jedem, wegen, wegen jeder Sojamilch gekommen sind. Mhm. Das war das Problem. Und wir haben. Unsere Bonds sind immer stabil, also wie viel Umsatz machen wir pro Kunde, sind immer relativ stabil geblieben, aber die Anzahl Kunden ist rapide zurückgegangen. Mhm. Also ich erinnere mich, im Jahr 2014, 15 ging das, also 2015 mit Edeka, es ging massiv nach unten. Dann haben wir versucht mit Kostenoptimierung und irgendwie, klar, dann war es 2016, dann ging es nochmal 25 Prozent runter, habe ich gesagt, so, pf, im Monat 400.000 Euro gebrannt, ja, habe ich gesagt, das, das geht nicht. Im Großhandel haben wir Geld verdient. Umsatz gemacht. Mhm. Äh, und in den Filialen haben wir es haben quasi zum Fenster rausgeschmissen. Und dann musste ich im November eine sehr schwierige Entscheidung treffen, dass wir ähm, zumindest einen Teil unserer Filialen äh, in, in Planinsolvenzverfahren schicken. 1. Dezember 2016, werde ich nie vergessen. Weil das ist das macht schon was mit dir, ne? Weil da, da hängen ja jede Ladeneröffnung von uns waren Volksfeste. Ne? Da sind teilweise 6.000, 7.000 Leute gekommen kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das waren richtige Feste, wo alle Größen aus der veganen Szene hingekommen sind und sich präsentiert haben. Und das hat Leute gezogen und die Umsätze waren gigantisch. Es war richtig Feierstimmung. Und ja, also von so einer Euphorie getragen, musst du dann deine Babys quasi sagen, ich wickle euch ab. Mitarbeiter, die du kennst, ja, die dir ans Herz gewachsen sind. Und das war Hardcore. Also das war echt eine der schwierigsten Momente in, in dieser in dieser Geschichte, von noch jungen Geschichte von unserer Firma. Wir haben es dann in Eigenregie gemacht. Und was viel schlimmer war für mich, für uns alle, war eigentlich die Reaktion aus der Presse, weil im Januar 2017, so den ersten Monat hat gar keiner was mitbekommen, aber im Januar 2017 stand ganz groß in den Zeitungen Fokus, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, wie ganzes Pleite. So, und das in Deutschland, mhm. Insolvenz, das Wort alleine mit einer Firma in Verbindung, hast du sofort, bist du sofort stigmatisiert, bist du eigentlich tot. Und dann hat mich aus der ganzen Welt haben mich Leute angerufen angeschrieben, Jan, was ist los, pleite? Ich sage, nee, sind nicht, unser Geschäft. Läuft super, aber wir haben uns, wir haben ein paar Filialen zugemacht, ja. Aber es ist halt, in der Presse gab es auch Richtigstellungen danach und Entschuldigungen und was weiß ich, die haben es falsch verstanden. Aber das war im Umlauf und Wochen, Monate lang, wenn du bei Google wie ganz eingegeben hast, waren die ganzen Zeitungsartikel mhm. äh, ganzes insolvent. Das war krass. Also, das war für uns echt eine harte, auch wieder eine harte Zeit, weil's, weil wir uns immer, wir waren immer in der Defensive, mussten uns erklären. Wir konnten gar nicht mehr proaktiv was Schönes, was Tolles erzählen, sondern es war immer. Es war immer blöd. Muss immer Bullshit-Bingo äh, mit denen gespielt. Ja. Und das ja. war auch der Grund, warum wir uns 2017 ziemlich zurückgezogen hatten aus der Presse, um erstmal ein bisschen die Sache zu beruhigen und da Gras drüber wachsen zu lassen nach den Richtigstellungen. Mhm. Dazu kommen noch, äh, habe ich noch ein bisschen ausgespart, wir haben neben dem Thema äh, unserer Läden auch das Thema Gastronomie mit hochgezogen. Ähm, äh, pff, hatten quasi in jedem Laden auch Gastronomie mit drin. Äh, und so dass wir, da waren nochmal 400 Mitarbeiter, also in Summe 800. Äh, was wir aber irgendwann abgestoßen haben, äh, weil dat, die Komplexität in der Gastronomie ist nochmal eine ganz andere. Und es ist nochmal, die sind dann noch vor uns pleite gegangen. Also war eine separate Firma. Und ich habe dann noch mit einem der Vapiano-Leute zwei, drei Sachen rausgekauft. Und wir haben es dann versucht, noch hier in Berlin zumindest weiterzutreiben und in Leipzig. Aber auch das haben wir letztes Jahr im Herbst verkauft. Also Hintergrund ist, wir haben eine klare Strategie. Fokus liegt jetzt auf dem Markengeschäft. Kein Drumherum mehr, keine Spielwiesen mehr, keine, keine Experimente und ähm, das Markengeschäft, da kommen wir vielleicht gleich nochmal ja. zu, hat sich ja quasi aus dem Großhandelsgeschäft entwickelt.
1: Wann ging es denn mit dem Markengeschäft los?
0: Hm, 2015. Also wir haben 2015 tatsächlich angefangen, die ersten eigenen Produkte äh, wirklich zu entwickeln auf den Markt zu bringen und unser Ansatz ist immer keine MeToo-Produkte, also wir machen nichts was jemand anders hat in einer neuen Verpackung und schreiben wir ganz drauf und sagen so, das ist jetzt geil, das machen wir nicht. Also wir entwickeln alle Produkte selber, suchen uns Lohnproduzenten oder entwickeln die mit den Produzenten zusammen und das ist ein, das ist ein Produkt, was es so auf dem Markt dann zum, zum ersten Mal gibt und es sind in der Regel, auch hier haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt, auch immer Innovationen aus unseren Erfahrungen, die wir aus den
1: Jahren zuvor hatten. Wie viele Produkte habt ihr da jetzt?
0: Also jetzt der Stand ist rund 160, 170. Wir hatten aber schon deutlich mehr. Und wenn du es einfach aufaddieren würdest, kumuliert betrachtest, wären wir jetzt schon weit irgendwie 400 Produkte. Wir haben halt auch schon viel wieder eingestampft. Mhm. Unsere, Du musst dir einfach vorstellen, du beginnst dann mit einer Marke auf der grünen Wiese, und unser Anspruch, oben drüber stand immer Vollsortiment. Also was wir, was wir machen ist ja, wir haben quasi eine Brand, eine Umbrella-Brand, die bildet äh, darunter äh, in jeder Kategorie Produkte ab. Also Kategorien sind Süßwaren, Snacks, mhm. Kühlware, äh, Tiefkühlware und so weiter. Also das ist quasi ein, unter einer Brand kriegst du alle möglichen Produkte. Also ich vergleiche es mal mit Alnatura. die sind halt Brand Bio- der steht drüber und die haben halt über alles, findest du all Naturen, ja. das ist so ein bisschen vergleichbar. Aber im, im veganen Bereich gibt es weltweit sowas gar nicht. Also, mhm. du kriegst einen veganen Burger, Beyond Meat oder wie die alle heißen, Impossible Food. Du findest ein Würstchen von Rügenwalder, mittlerweile auch von Wiesenhof, aber die haben halt immer nur ein Produkt oder zwei, ja, einen Aufschnitt noch. Ja. Der nächste macht Käse, der nächste macht jetzt Gummibären und der nächste ne ja. jetzt und so spezialisieren sich. Aber wir bieten halt unseren Handelskunden quasi aus einer Hand, wie Chibo, ein Regal mhm. oder zwei oder drei, können wir alle füllen, wo halt pflanzliche Produkte drin sind. Und das mhm. ist auch das, was uns am Markt differenziert und auch in Vorteilspositionen bringt.
1: Und das finde ich sehr spannend, denn wenn wir mit jungen Unternehmen sprechen, dann haben die oftmals so eine Handvoll Produkte oder zwei Hände. Ja, und ihr habt jetzt signifikant mehr wie kriegt ihr das denn gemanagt, dass ihr einerseits die ganze Produktentwicklung äh, dann auch abgebildet bekommt, dass ihr auch Produkte habt, die marktfähig sind und die vom Markt dann auch gewollt sind?
0: Das ist genau die Schwierigkeit. Also ich sag mal 80 Prozent ähm, unseres Umsatz machen 20 Produkte. Obwohl wir 160 haben.
1: Du brauchst aber alle 160, damit du die
0: Enable, als Enabler, als ähm, also auch um die Brand Awareness, um die Visibility zu erhöhen und um überhaupt erstmal in den Markt reinzukommen. Weil was wir verkaufen, ist eine Kompetenz. Mhm. Erfahrung haben wir, wir kommen selber aus dem Retail, das nimmt uns auch jeder ab, Großhandel, also die Geschichten kennt fast jeder. Und wir lassen halt auch diese Erfahrungen, diese Produktentwicklung fließen. Trotzdem, das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe, wir haben sehr breit geschossen, wir haben erstmal Produkte wie am Fließband auf den Markt gebracht. Frag mich nicht, wie das wie wir das gemacht haben. Also mhm. ich, wir haben allein 2015, glaube ich, 60, 65 Produkte auf den Markt geschmissen. Allein in einem Jahr. Mhm. Alles Neuprodukte. Und am, wir hatten das Glück, dass wir seinerzeit noch in der Phase Großhandel waren, wo wir sowieso gelistet waren mit Großhandelsprodukten. Mhm. Die haben wir dann abgetauscht und dass Regalplätze da waren. Aber ob sich die Produkte im Regal bewähren, das wusste zu dem Zeitpunkt mhm. keiner. Also haben wir, DM hat uns reingelistet mit 40 SKUs, also mit 40 mhm. Facings, ähm, einfach weil sie, weil sie die Marke cool fanden und weil sie äh, sag mal, auf uns vertraut haben, äh, dass wir schon wissen, was der Markt will und weil wir innovative Produkte hatten. Also wir waren mit unseren Produkten immer oft, nicht immer, zwei, drei Jahre voraus dem Trend, weil wir halt immer weltweit, das, was ich vorhin sagte, ja. äh, so aufgegriffen haben. Ich kann dir Beispiele bringen. Wir hatten vor drei Jahren schon Hanfriegel. Hanfriegel haben vor drei Jahren hier in Deutschland noch keinen interessiert. Wir hatten äh, Hanfprotein, ja, äh, mit einem Riesenskandal sogar 2015, ja, gestartet hier am Markt im April bei DM. Ähm, abends in der Tagesschau bekiffte Kinder bei DM, ja, weil unser Hanfprotein THC drin hatte. Ähm, wahnsinniger Marketingeffekt, aber äh, aber ungeplant. Ungeplant, absolut ungeplant. <lacht> Aber den Effekt fand er trotzdem geil. <lacht> ähm, also wir haben extrem viel Experimente auch gemacht, sage ich jetzt im Nachhinein. Äh, wir haben gar nicht mehr keine interne Revision gehabt oder Quality Check. Ist das Produkt am Markt jetzt noch, äh, will das noch einer? Sondern ich sag mal, die Pace haben unsere Produktentwickler gemacht. Die haben sich ausgetobt. Also wer zu der Zeit bei uns Produktentwickler war, Produkt, das war für die die geilste. Oder Marketing, Spiel weil wieder, die konnten ja. jede Woche neue Produkte äh, äh, ankündigen. Und wir haben den sehr ausgetrockneten Markt, der danach gelächzt hat, quasi gleich befeuert. Dann kam aber die, die, die Rechnung, weil nach einem halben, dreiviertel, spätestens nach einem Jahr gehen die Händler in Revision und sagen, dreht sich das bei mir im ja. Vergleich zu. Und dann ging es los. Raus, raus, raus. Dann hast du die Listung verloren, hast du die Listung verloren. Gott sei Dank hatten wir immer wieder schon Nachschub und konnten diese, äh, diese Regalfelder wieder füllen, aber nicht mehr in der Breite, wie wir es vorher hatten. Also das, wir sind tatsächlich, wenn du dir unsere Entwicklung anguckst, Umsatz hochgeschossen mhm. und sind dann sukzessive äh, wieder runtergekommen. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Also das ist so. Es, hat, es brauchte diese Konsolidierung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage oder zu deiner Anmerkung, wenn jemand nur zwei, drei Produkte hat, die dann auch so eine Fahrt dann sind, die weg vom Fenster. Ne? Also, das ist, da haben wir tatsächlich eine breitere Basis, auf die sich unser Geschäft abstützen kann. Aber du musst es natürlich mit durchschleppen und mit mitfinanzieren. Ja. Und das war der Grund, warum wir 2015, 2016 äh, absolut nicht profitabel waren. 2017 waren wir profitabel. Äh, auch wirklich mit guten Umsätzen. 2018 wieder nicht. Äh, 2018 sind wir ein tiefes Loch gefallen. Und äh, 2019, jetzt sind wir auf einer super Runrate. Äh, 50% Umsatzsteigerung und auch wieder auf einer guten Rentabilitäts- äh, Ausblick.
1: Mhm. Zu der Finanzierung äh, kommen wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, was ist denn euer Top-Produkt?
0: Unser Top-Produkt ist ein, ein Schokoriegel, äh, der Protein, äh, nicht protein chockbar der coconut chockbar Was wir nämlich in den letzten zwei Jahren so als Trend bei uns in der Produktentwicklung abgeleitet haben, ist, wir, wir nehmen uns konventionelle Produkte, also nehmen wir mal ein Maas, Snickers, eine Jogurette, wie sie alle heißen, die, die sag mal in der Bevölkerung einen gewissen Stand haben, aber eben nicht pflanzlich sind, sondern viel Scheiß drin haben, viel Zucker drin haben, nicht nachhaltig sind und alles. Die bauen wir nach. Also nachbauen heißt jetzt nicht kopieren, sondern wir machen quasi eine Eigenentwicklung, um an diese Geschmacksprofile ranzukommen. Mhm. Ähm, aber unser Anspruch dabei ist, es mit möglichst wenig Zutaten, mit sauberen Zutaten ähm, und mit Blick auf die Wertschöpfungskette, also was das Sourcing angeht, ähm, dass da keiner irgendwie mit Leidenschaft gezogen wird. Also kein Regenwald abgeholzt, keine Kinderarbeit, dass die Transportwege optimiert sind, äh, kein CO2 unnötig, kein, mhm. nicht viel Wasserverbrauch. Also das sind alles Dinge, die spielen bei uns als Parameter, das ist eigentlich der treibende Faktor. Und da Sag mal, mit diesen Parametern bringen wir Produkte in den Markt, die dem Original mindestens ebenwürdig sind im Geschmack, wenn nicht besser. Und das ist eine Erfolgsformel, die hat sich bei uns jetzt bewährt. Also wir, alle Produkte, die wir auf den Markt bringen, deshalb deine Frage, unser Bestseller ist tatsächlich, der Coconut das ist quasi der Bounty äh, mhm. Fighter, intern mhm. bei uns genannt. Ja, Den gibt es überall in Europa, mittlerweile sogar an Tankstellen, Ja, sowohl in Deutschland als auch in, in Österreich. Also das ist ein Massenprodukt geworden. Jeder, unser Handelspartner, hat mindestens den drin. Also das haben alle gleich. Mhm. Ähm, danach kommen äh, Kekse, Pizza ist ganz hoch im Kurs. Also wir haben äh, vegane Pizzen. Da sind wir die einzigen auf dem Markt, die quasi eine vegane Pizza mit veganem Käse haben. Zu Preispunkten, die auch äh, wettbewerbsfähig sind. Ja, mhm. im, äh, Pizza mausert sich in den letzten Monaten zu einem absoluten bestseller wir, haben, wir sind nicht so gut in Deutschland mit unseren Kühlprodukten, wo wir da tolle Sachen haben. Also wenn jetzt der Hype um Beer und Meat und äh, Fake Fleisch und so ist, äh, also pflanzliches ja. haben wir sowas auch. Aber es ist in Deutschland nicht so in den Regalen präsent. Es ist in Österreich ja, in der Schweiz ja, in Slowenien und in äh, Ungarn und so, aber äh, nicht in Deutschland. Da, haben wir, da sind wir echt am Kämpfen.
1: Du hast gerade Beyond Meat äh, mhm. erwähnt, die ja jetzt vor kurzem einen ziemlich erfolgreichen Börsengang hingelegt haben in den USA. Ähm, wie siehst du denn grundsätzlich diese Fleischalternativen, die aber den Anspruch erheben, wie Fleisch zu schmecken? Also
0: klar, ich bin Veganer selber seit zehn Jahren. Das war auch die Motivation, die Firma zu gründen. Ähm, ich kenne Beyond Meat schon lange, die, die Gründer. Ich habe ja, wie gesagt, äh, die über Jahre hier nach Europa importiert und habe sie hier verkauft. Der Erfolg bei BME war nicht so gut, weil die Produkte von der Qualität nicht so gut waren wie vergleichbare Sachen, die es ja auch schon in Europa gab. Und vor allen Dingen vom Preispunkt waren die jenseits von gut und böse. Also da die Amis sind da, was Preispunkte angeht, nicht so sensibel und ist eh bekannt, dass Deutschland ja im Preismarkt ist, gerade im Lebensmittelbereich. Deshalb waren wir mit anderen Produkten aus den USA und Kanada viel erfolgreicher als mit Beer and Meat. Beer and Meat war immer unterm Radar, wollte auch keiner mehr haben am Ende. Und ich prophezeie den hier in Deutschland auch keine, zumindest im Retail, keine keine großige Zukunft. Weil ich habe mir selber letzte Woche den gekauft in der Metro. Ja, da kosten 10 Patties 40 Euro. Das zahlt dir hier, hier keiner. Also ja. ganz ehrlich, für 10 Burger-Patties 40 Euro ja. Das kannst du vergessen. Also das ist, das ist einfach ein
1: Gastronomieprodukt, wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, also in der Gastronomie, du findest sie hier und da schon, dann zahlst du halt für ein Burgermenü, zahlst du dann 14 Euro. Das ist irgendwie, das, das kriegst du in Deutschland kein. Die kaufen das einmal zum Probieren und dann muss ich sagen, steckt in dem Produkt selber überhaupt keine Wissenschaft oder überhaupt keine, das steckt keine, keine Innovation. Das ist ein ich sag mal, auf Erbsenproteinen basiertes äh, Patty, was mit Rote Beete, so ein Rauch, und Raucharoma, dat, das kommt übrigens auch noch dazu, auf die also hinten auf die, das würden wir nie machen, so ein Produkt, was so viele Inhaltsstoffe hat. Mhm. Und vor allen Dingen E-Stoffe und so, ne? also Aromen und so, da sind wir, das gibt es bei uns nicht. Das mhm. ist einfach, äh, damit würden wir unseren Kritikern Wasser auf die Mühlen geben, so äh, künstliche mhm. Produkte im Labor, das machen wir nicht. Also wir versuchen so natürlich wie möglich und trotzdem geschmackvoll. Und gut für auch für die Gesundheit. Ne? Und deshalb, wie sagt in den USA ein riesiger Hype, äh, plötzlich, ja, ähm, um, um diesen Scheiß Burger. Wir haben jetzt auch Würste auf den Markt gebracht, die auch nicht gut sind. Ähm, der Burger ist im Vergleich zu dem, was es hier auf dem Markt gibt, okay, aber es gibt mhm. bessere zu deutlich günstigeren Preisen. Man muss aber wissen, hinter Meat stecken ja sehr namhafte Investoren und die haben das Ding jetzt an die Börse gedroschen. ja, Und haben aber damit uns einen super Dienst erwiesen, weil damit natürlich eine wahnsinnige Aufmerksamkeit von institutionellen Anlegern auf das Thema Food kommt. Ja. Es war schon in der Anbahnung, aber damit ist quasi Proof, dass das Ding auch fliegt. Äh, obwohl die, ich muss es fairer, ich habe ja auch einen Post dazu bei LinkedIn gemacht, die haben kaum mehr Umsatz als wir, haben 30 Millionen Lost letztes Jahr und haben eine Bewertung von 4 Milliarden. Also, ich habe schon mal zusammengerechnet zu Hause, ja, 2 ja. äh, Milliarden wäre unsere aktuelle Unternehmensbewertung, obwohl wir quasi äh, 10% von von dem Verlust nur hatten. Ähm, Wahnsinn. Also es, äh, ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Es ist vielleicht auch äh, irgendwann kommen natürlich die Investoren, die da jetzt äh, für 60, 70 Dollar das Ding gekauft haben, äh, auch dahinter, dass das äh, ein langer Weg ist, um das zu erfüllen, was die jetzt versprochen haben. Vielleicht reicht der amerikanische Markt, um dort zu, zu skalieren. Ja? Also, wenn die mhm. einen Deal mit McDonalds hinkriegen, wie jetzt zum Beispiel ihr Wettbewerber im Food mit Burger, Burger King, King. Ähm, mit 3000 äh, Filialen oder so, pff, dann kannst du schon Meter machen. Ne? Also, da hast du, zu, aber da bist du lange nicht bei einer, bei einer 4-Milliarden-Bewertung. Also, selbst da nicht. Im Food Service-Bereich, auch da musst du dir deine Sporen verdienen. Mhm. Und auch ein Burger King kann kein Burger für 10 oder 12 Dollar verkaufen. Also, das, da stoßen die irgendwann an ihre Grenzen.
1: Ja, War das ausführlich? Absolut. Aber wie sind denn die Kunden bei euch oder wie siehst du denn die Entwicklung der Kunden? Denn als du angefangen hast, war ja vegane Ernährung überhaupt kein Trend. Das war wirklich für Überzeugungstäter. Das hat so ein bisschen einen Reformhaus-Charakter gehabt. Noch nicht mal. Ja, noch nicht mal. Mhm. Und jetzt hat man ja das Gefühl, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist das nur so ein, so ein Blick aus der Startup-Welt, dass man das Gefühl hat oder merkst du das tatsächlich?
0: Also ich sag mal, als ich angefangen habe, ich komme ja nun wirklich auch aus dem Real Life, aus der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt. Und ähm, als ich so in die vegane Szene eingetaucht bin, war das für mich ein Schock. Weil das waren Leute, also Veganer, ja, ähm, die standen eher am Rand der Gesellschaft und haben wollten auch nicht zur Gesellschaft dazugehören. Also sie haben quasi mit ihrer Ernährungsform, vegan, wollten sie ihr Anderssein ausdrücken, mhm. um, um gegen die Gesellschaft zu revoltieren. Ja? Ja. Und das ist natürlich schwer für jemanden, der immer gegen was ist, irgendwann auch in die Gesellschaft reinzukommen. Und wir waren die Ersten, die da völlig ohne Parad also ohne, ohne irgendwelchen Vorurteile sind wir da rein und haben uns allen geöffnet und haben das Thema quasi salonfähig gemacht plötzlich sind auch die die sonst ins Reformhaus gegangen sind wurden erstmalig auch mit veganer Ernährung also mit der Lebensweise was es so alles gibt und ich kann mich ja noch an die ersten zwei Jahre Interviews erinnern es waren immer die gleichen Fragen wie habt ihr Sachen drin wie Orangensaft? Wieso ist der nicht vegan? Also da war auch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten oder äh, Kosmetik oder selbst Toilettenpapier, Zahnpasta. Es gab so viele Dinge, die wir, wo die gesagt haben, wieso habt ihr das bei euch im Laden? Das kriege ich doch überall. Ja, aber dann ist es halt nicht vegan teilweise oder größtenteils. Mhm. Und das hat dazu geführt, ich bleibe mal beim Thema Orangensaft, dass so Firmen wie Ex-Granini ihre Rezepturen umgestellt haben oder Herstellungsprozesse, um ihren Orangensaft, der vorher wirklich nicht vegan war,
1: Tatsächlich jetzt auch vegan hinzumachen. Was waren da die nicht veganen Komponenten?
0: Na, gerade Orangensaft, die wurden halt ähm, mit Gelatine, also mit Eiweiß versetzt, um die Trübstoffe rauszuholen. Mhm. Ähm, also, das, man muss sich, das darf man gar nicht, das darf man gar keinem erzählen, aber es ist tatsächlich so. Teilweise die klaren Säfte, die man heute zu kaufen kriegt, sind alle nicht vegan, weil da ist, da wird tierisches Knochenabfall wird da reingekippt. Und die Trübstoffe werden rausgefüllt. Die werden gebunden und werden dann rausgefüllt. Dann hast du dann halt einen klaren Apfelsaft. Mhm. Wahnsinn. Aber wie gesagt, Granini ist ein gutes Beispiel. Die haben halt wirklich jetzt in, vor zwei Jahren umgestellt. Und, und immer mehr kommen auch dahinter. Es sind manchmal nur kleine Eingriffe, um dann die Sachen auch
1: vegan zu deklarieren. Oder wirklich ohne tierische Inhaltsstoffe. Was ist denn eure größte Wettbewerber? Sind es die großen Handelsketten, die Eigenmarken ja. machen?
0: Ja, also wir haben sonst, ich sag mal so, wir sind durch unseren Unique-Position, die wir haben, dass wir so eine Umbrella-Brand mit so vielen Produkten sind wir einzigartig. Also es gibt es auf der Welt nicht noch einmal, aber bei den Handelspartnern, wo wir sind, passiert es sehr häufig, dass unsere Produkte, die gut laufen, kopiert werden. Zumindest versucht, kopiert das, also, ja. Dann liegen sie halt nebeneinander am Regal und dann geht es halt meistens um Preis und Deutschland ist halt ein Preisland. Ähm, deshalb ist es für uns jetzt umso wichtiger, äh, jetzt wo wir auch eine gewisse Visibilität haben, in, wir sind in 10.000 Point of Sales jetzt äh, in Europa mit wachsendem äh, Tendenz, äh, dass wir jetzt der Marke auch ein Gesicht geben, ein Profil geben, äh, um eben eine Differenzierung zu diesem, Copy-Produkt, äh, was nie eins zu eins kopiert werden kann, äh, weil die Rezepturen sind ja unsere, äh, aber was zumindestens, ja, also bei DM gibt es auch einen Kokosriegel, jetzt von der DM-Eigenmarke, der kostet 95 Cent. Äh, unser kostet 1,49. Trotzdem ist unser äh, von den Abverkaufszahlen und Drehzahlen immer noch besser. Und das sind Dinge, die haben wir uns erarbeitet, in einer sehr frühen Phase. Wir müssen sie aber jetzt untermauern. Äh, deshalb TV-Kampagne, deshalb äh, auch erstmalig größer, einen größeren Aufschlag machen, um der Marke eine Story zu geben. Weil heute geht es um Storytelling. Ja? Was steckt dahinter? Die Leute die unsere Marke kaufen, sind sehr bewusste Käufer, die wollen halt äh, auch behind the scenes, die wollen wissen, was, ja. wie, wo kommt das her, wie wird das, äh, wo, äh, wie wird das hergestellt, äh, äh, ist das sauber und so weiter. Das ist, das ist unser großer, großer Benefit und deshalb mal laden wir die Marke jetzt auch so auf. Das ist einer unserer Haupttreiber, warum wir uns zu so einem Schritt entschlossen haben, weil Marketing haben wir vorher eigentlich nur Will äh, ja, of the Line gemacht, ne? also wirklich
1: Mhm. Nur Inf kleinere Dinge.
0: Influencer, also richtig Geld ausgegeben äh, haben wir da nicht. Ne? Mhm. Wann geht eure TV-Kampagne los? Die ist schon losgegangen quasi, weil wir nutzen diese, dieses Momentum mit unseren Handelspartnern äh, am Point of Sale, das auch zu reflektieren. Das heißt, wir haben vor vier, fünf Wochen gestartet, äh, Sell-in-Aktionen zu machen reflektierend auf die mhm. TV-Kampagne mit riesen Erfolg. Also ich bin echt begeistert. Wir haben unsere ganzen Handelspartner, mit denen wir arbeiten, motivieren können, die TV-Kampagne am Point of Sale mit Displays, mit Sonderlistungen, mit Kassenplatzierungen, mit äh, Wobblern, was weiß ich, was wir da alles machen. Mhm. Äh, und wir haben neue Kunden, oder also noch der zweite Punkt ist, wir haben bei bestehenden Handelspartnern noch zusätzliche Produkte listen können und wir haben neue Handelspartner dazu gewinnen können. So viele neue gab es gar nicht mehr, weil wir eigentlich in Deutschland zumindest sehr gut vertreten sind, aber wir haben jetzt auch Österreich mit in die TV-Kampagne reingenommen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel Butnikowski jetzt dazu bekommen. Ist am Markt ein kleiner Player, aber ein regional sehr wichtiger Player. Ja, In Hamburg ja. da oben absolutes und das ist für uns schon ein Erfolg und ich sag mal, allein durch diese Listungen und durch diese Reinverkäufe und Displayaktionen und das, wie unsere Handelspartner das aufnehmen und am Point of Sale unterstützen, ist quasi die TV-Kampagne für uns schon voller Erfolg. Also rein ja. vom finanziellen,
1: wirtschaftlichen Aspekt. Das hört man natürlich gerne.
0: <lacht> ja, also jetzt muss ich es noch beweisen. Ich bin ja echt gespannt, so was so, was so tatsächlich dann an, an Reaktionen am Point of Sale passieren, aber
1: ich sag mal, so schlecht kann es nicht sein, sonst würden die das jetzt auch nicht so doll unterstützen. Ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir kommen nochmal zurück auf das Thema Finanzierung. Mhm. Ähm, ihr habt ja Crowdfunding ähm, gemacht. Und ähm, was hat euch dazu äh, bewogen und was sind deine Erfahrungen damit?
0: Das, genau darum ging es, ähm, es war eine Offerte von Capilendo, ich habe da jetzt in drei kalten Wintern, ich kannte Capilendo gar nicht mal, mhm. die haben aber ein sehr gutes Intro, sehr gute Akquise gemacht, die haben mir ein Paket geschickt, äh, wo meine Produkte drin lagen ja. Äh, und haben gesagt, äh, die Produkte finden wir geil, lass uns mal telefonieren, vielleicht findest du uns auch geil. Also fand ich eine witzige Idee, dann habe ich die angerufen, mhm. kannte die vorher, wie gesagt, nicht und ähm, wir sind dann wirklich sehr, sehr schnell handelseinig geworden und wir haben das einfach mal ausprobiert. Für uns war das eine Testballonphase, warum komme ich gleich zu und wir haben das mal laufen lassen und es war für uns ein mega Erfolg. Also es, es hatte für uns fast ein größere, der Marketing-Effekt war fast Mehrwert, mhm. also die Response auf, auf das, wo das überall publiziert wurde, wer darüber alles geredet hat, wie das geteilt wurde, war durchweg positiv, also ich habe jetzt kaum negative, also an mich persönlich sind jetzt kaum negative Dinge herangetragen worden. Außer Dinge wie, warum zahlt ihr so viel Zinsen für das Geld? Ja, die Leute verstehen halt nicht, dass das Equity ist äh, aktiv ja. Eigenkapital und es ist kein. Es ist zwar ein Darlehen in dem Sinne, aber es wird halt in der Bilanz bei uns zu 50 Prozent als Equity und das ist für ein Unternehmen in unserer Phase ist das mehr wert als äh, wenn ja. ich jetzt eine Finanzierungsrunde machen muss und ja. Anteil abgeben muss. Aber äh, das kann man den Leuten auch erklären irgendwann ähm, und wie gesagt, war ein Riesenerfolg. Und jetzt stehen wir kurz davor, das aus mit diesen Erfahrungen platzieren wir gerade eine große Anleihe an der Frankfurter Börse. Und das ist so ein bisschen ein IBO, ja, so ein Bond, mhm. so eine Vorphase vielleicht mal für ein IPO. Da sind wir noch eine Weile von weg. Aber in unserer, in meiner Strategie, in meinem Kopf ist das als, als Fernziel schon fest verankert mhm. ähm, und wir sind gerade in der, in der Prospektfinalisierung und Ansprache äh, und PR. Also in den nächsten Wochen wird man äh, von uns aus ganz anderen Kanälen äh, hören und ich hoffe natürlich, dass äh, so diese bion Miet geschichte uns da positiv, in die, mhm. bin ich fest davon erzeugt, dass das so sein wird, ähm,
1: dass die uns positiv äh, da begleiten wird und in die Karten spielen wird. Wo geht denn dann die Reise hin? Was macht ihr mit dem Geld? Was sind die, was die Dinge, die man in Zukunft von euch sehen wird?
0: Also erstmal ein großer Teil geht, wir tauschen kurzfristige Verbindlichkeiten, langfristige. Das ist ein äh, Verbindlichkeitentausch, der für uns aber essentiell ist. Dann ist es EK äh, zumindest zum Teil Stärkung. Ähm, aber rein mit dem Cash äh, treiben wir unsere Internationalisierung voran. Das ist ein ganz wichtiger Part. Ein zweiter wichtiger Part ist, auf dem nationalen Markt ähm, unsere Salesforce weiter zu stärken. Wir haben mit dem capilendo da schon angefangen und wahnsinnig gute Erfolge gemacht. Deshalb haben wir dieses Jahr auch so ein gutes Wachstum. Also zum Beispiel mit Rewe wachsen wir gerade 300 Prozent ja, gegenüber vorher. Also das muss man sich nur weil wir eine Field haben. Mhm. Wir haben jetzt aktuell 14 Leute, die draußen rumfahren und am Tag acht bis zehn Märkte besuchen und unsere Produkte dort äh, verkaufen. Und auch hier kommt wieder zum Tragen, dass wir nicht nur ein, zwei Produkte haben, weil das würde sich nicht lohnen, mhm, klar, sondern wir verkaufen ganze Regale und schon hast du mit einem Besuch, wenn das nimmt, 400, 500 Euro Umsatz gemacht äh, und dann rechnet sich so ein, so ein Vertriebler auch. Wenn du nur ein, zwei Produkte hast, mhm. pf, dann wird es halt schwer in der Einzelhandelswirtschaft ja. ne, mit so einer Field Force. Und äh, der dritte Punkt ist halt Marketing auch hier seid ihr jetzt für uns so ein bisschen Testballon. Ähm, wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Äh, in der, Ver Also wie gut funktionieren wir TV, Media in dem ganzen Package, also auch online. Deshalb wollten wir auch alles drin haben, um zu schauen, äh, über welche Kanäle kriegen wir die beste Conversion. ja, also sobald man es messen kann. Ja. Ähm, aber es ist für uns so eine Art ähm, ja, Test. Weil wenn es funktioniert, werden wir sicherlich auch in dem Feld weiter ja. Geld ausgeben, weil wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen. Klar, wenn es skaliert, dann. Fernziel ist es, unserer Marke diese Geschichte, die es heute braucht, um Kunden langfristig an Marken zu binden. Weil Fakt ist, heute, gerade im Lebensmittelbereich, altgediente Marken die sich so in Sicherheit gewogen haben merken gerade wie schnell sie aus dem Regal verschwinden ja, ja das liest man ja, so ja die Spitzen liest man in der Zeitung aber so das, das fliegen auch so mal auch ja. etablierte raus und das nutzen wir natürlich oder wollen wir ausnutzen, um da zu sein, um erstmal saubere Produkte in die Regale zu bringen, die eine, die eine Geschichte zu erzählen haben und wo auch die Brand eine gewisse Attraktivität hat für den Kunden. Und das sind die Zukunftsthemen, die uns alle bewegen. Klima, Umweltschutz, Gesundheit. Das sind so genau die Dinge, auf die wir gerade einzahlen. Deshalb die Zeit spielt total für uns. Wir wollen trotzdem ein bisschen schneller sein. Ja.
1: Wie viel Umsatz hättest du gerne in fünf Jahren?
0: Das kann ich dir genau sagen. <lacht> nee, wir sind, also wie gesagt, dieses Jahr machen wir so 50% mehr, wir werden etwa Runway 30 Millionen und wir werden, denke ich, fünf Jahre, jetzt muss ich mal rechnen, drei Jahre, ist, ja, wir sind deutlich über 100 Millionen dann. Deutlich. Also es liegt auch jetzt, wie wir Kunden konvertieren können. Ähm, neue Kunden, wo wir noch nicht sind, wir sind zum Beispiel noch nicht im Discount Channel, haben aber ja zum Beispiel für die TV-Kampagne auch Lidl gewinnen können als Partner und das ist, Lidl mit 3200 Filialen ist schon mal das ist schon das ist mal, das ist eine Hausnummer und wenn sich das nun mal in Deutschland skalieren und etablieren würde, bingo, wenn sich sogar noch europaweit, was ja dieser Partner hergibt, äh, Skaliert, na dann, dann gibt es eigentlich, was Umsatz angeht, nach oben mhm. keine Grenzen.
1: Was würdest du jungen Gründern raten, die jetzt sagen, Mensch, im veganen Food-Bereich möchte ich auch gerne was machen? Ich finde, das ist eine tolle Sache und äh, ich will da auch aktiv werden. Mhm.
0: Na, erstmal muss <lacht> ich berate ja viele Gründer noch nebenbei. Das ist ja mein, mein, mein Nebenjob, wo ich kein Geld verdiene. Aber äh, was meine Passion ist, äh, in erster Linie muss der Fit stimmen zwischen Produkt, Markt und Gründer. Also äh, ganz wichtig ist das ist die Konstellation, was sind das für Leute. Und oft erlebe ich in meinen ersten Gesprächen mit Gründern, die haben sehr viele Flausen im Kopf, was ja erstmal nicht schlimm ist. Aber der Purpose, den viele umtreibt, ist ein Exit und Geld verdienen. Und das ist der falsche Ansatz. Also wer so rangeht, hat eigentlich schon verloren. Ähm, wenn Leute begeistert sind von ihrer Idee, von dem Produkt, wenn die, wenn die das total verinnerlicht haben, äh, dann stellt sich der Erfolg, wenn einige Dinge auch noch richtig laufen äh, und dann gegebenenfalls auch so, äh, Themen wie Exit und äh, Geld verdienen, stellt sich von ganz alleine ein. Äh, aber wer, so, wer das als Purpose definiert, ähm, der macht aus meiner Sicht, äh, also so sollte keiner rangehen an, an so ein Thema. Und purpose-driven Companies sind aus meiner Sicht die zukunftsfähigsten Unternehmen. Mhm. Alles andere wird sich.
1: Da fällt einem das Leiden auch leichter wahrscheinlich.
0: Man kann überhaupt erst. Also was heißt es fällt nicht leichter? Man durchsteht man durchsteht diese Phasen, mhm. weil man hat ja eine höhere Vision. Man ja. hält ja an einem höheren Ziel fest. Und äh, das ist auch mein Unterschied, äh, ich werde oft gefragt, ich bin ja bei Daimler auch mit einem Burnout raus, ähm, ob ich nicht Angst habe, wieder in einen Burnout zu kommen und äh, weil ich arbeite ja augenscheinlich auch viel, ja, es geht ja nicht um die Quantität der Arbeit, es geht um den um Purpose dahinter, ja, früher mein, mein Purpose war tatsächlich Geld, Macht, das war so mein Wertesystem, ähm, das ist aber nur eine geliehene Macht, ja, also das kann man dir, die Schulter, habe ich live erfahren, die Schulterklappen kann man dir relativ schnell runterreißen und dann bricht dein Wertesystem um dich herum zusammen. Wenn du Purpose-Driven bist, in so einer Art und Weise, wie wir es gerade tun, dann ist es ein, hört sich jetzt sehr philosophisch oder sehr esoterisch an, aber dann ist es ein höherer Sinn. Also Du arbeitest auf einem Ziel. Bei uns ist es halt pflanzliche Produkte, so viel wie möglich Menschen zugänglich zu machen, den kann man dir nicht wegnehmen. Man kann dir Steine in den Weg legen. Aber den Purpose kann man dir nicht wegnehmen und äh, den, diesen Sinnzweck, der treibt mich und äh, auch viele der Mitarbeiter. Mein Job ist es ja halt auch, aus meinem Gedankengut, meine Begeisterung auf meine Leute, meine ganzen Stakeholder, ob es Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter sind, zu übertragen, dass die alle das gleiche Feuer haben und auch schwierige Phasen mit überstehen, weil das man geht zwangsläufig durch schwierige Phasen. Mhm. Und wir sind schon durch sehr viele gegangen und wir sind aktuell auch in einer sehr schwierigen Phase und äh, ich hoffe, dass wir, dass wir die jetzt noch
1: überstehen und
0: dann äh, in die nächste reinschlittern. <lacht>
1: ähm, du hast gerade gesagt, du bist mit Burnout bei Daimler weg. Gibt es trotzdem Dinge, die du manchmal aus der Zeit vermisst?
0: Mhm. Nee, weil ich muss fairerweise sagen, ich hatte bei Daimler auch eine super Zeit. Also ich, ich bin überhaupt kein Ankläger, also ich blicke da nicht mit Wehmut zurück. Im Gegenteil, es hilft mir heute sehr viel. Ähm, ich hatte bei Daimler immer sehr viel Freiheiten und ich bin ja selber ähm, so ein Leadership-Papst, ja, der sehr stark auf Mitunternehmertum geht. Und ähm, das habe ich bei Daimler selber gelebt, habe es erfahren und habe es gelebt und weitergegeben. Aber... Ähm, habe auch in St. Gallen meine Arbeit darüber, meine Masterarbeit darüber geschrieben. Und ich habe da sehr tiefe, eine tiefe Überzeugung und eine intrinsische Motivation, dieses Mitunternehmertum als Führungsstil, ich will es gar nicht Führungsstil nennen, weil das würde zu wenig sein, aber es ist für mich eine Kultur, Unternehmenskultur äh, zu etablieren. Und äh, äh, da ich das bei Daimler auch schon gemacht habe und ist jetzt bei Vegans natürlich viel Freizüge noch machen kann, fehlt mir da nichts. Und das ist für mich ein sehr, wichtiger, ein sehr wichtiger Part, um mich selber wohlzufühlen in so einer Unternehmung. Um mit den Leuten auch gut zusammen und erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Was manchmal fehlt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist so ein bisschen die Struktur und Prozesse, die wir jetzt schon sehr gut erarbeitet haben, nachgezogen haben. Aber das war ein langer Weg. Mhm. Und äh, das war halt nicht da, sondern wir mussten es uns selber bauen. Und wir bauen auch immer noch dran. Es ist also ein kontinuierlicher äh, Verbesserungsprozess, ein Prozess um Prozesse zu kreieren. Und ich habe, ähm, das ist auch ein Kulturwandel und ein Paradigmenwechsel bei unseren Mitarbeitern. Weil wir holen Mitarbeiter aus ihrer Komfortzone raus und sagen setz dich nicht dahin und mach in der mitarbeiter einfach deine Kreuze, was dir alles nicht gefällt, sondern setz dich dahin und sag, wie du es selber machen würdest. Und dadurch entsteht äh, bei allen Beteiligten im Prozess äh, ein hoher Anspruch an auch an sein Gegenüber, ja, weil man plötzlich was selber beiträgt und liefert und plötzlich entsteht eine Erwartungshaltung auch von dem anderen, dass man das auch mhm. bekommt. Und das prägt so eine Organisation und Challenged sie auch, aber bringt sie in Summe voran und zwar massiv, weil untereinander ist plötzlich so eine Art ähm, ja, Fingerpointing, Ja, wir sind oft in der Lage, dass untereinander dann auch gestritten wird und angezeigt, ja, du, du performst nicht, du machst das nicht, du hältst dich nicht an den Prozess und ich mach das aber und, und das haben wir geschaffen damit, dass wir die Leute in die Situation versetzt haben, dass sie selber nicht nur meckern, sondern machen, mitmachen. Und das ist eine Kulturfrage, und äh, und das ist eine, das ist eine also ich, ich prophezeie unserer Firma, dass wir da mindestens noch zwei, drei Jahre brauchen, bis das erfolgreich integriert und äh, äh, sich etabliert hat, weil dafür braucht es Vertrauen. Vertrauen, wenn äh, dieses ganze Hierarchiegedöns und äh, weil die Leute, die zu uns kommen, kommen ja alle mit einem Päckchen, die haben ja Erfahrung. Die haben Erfahrung, da war ein Chef, die haben was falsch gemacht, die haben so also die Finger bekommen, haben Angst gehabt, äh, mussten was vertuschen, war irgendwie. Es ist immer, und das, ich würde sagen, die meisten der Unternehmen, DM ist zum Beispiel eine rühmliche Ausnahme, ein sehr positives Beispiel, aber die meisten der Unternehmen haben halt immer noch diese althergebrachte, patriarchische Führungskultur, ja, und äh, mit, mit dieser Denke kommen die Leute bei uns an. Und da dieses Vertrauen zu schaffen, dass Fehler okay sind, dass man da offen drüber reden kann, dass man ähm, sich traut auch, äh, ich sag mal, unangenehme Dinge miteinander zu diskutieren und zu besprechen, auch wenn sie für einen selber sogar nachteilig sind oder selber seinen Job wegrationalisiert, ja solche Dinge, dass das keine persönlichen Konsequenzen im Sinne von du bist jetzt ein schlechter Mensch oder ne, was dann so mhm. ans Gefühl, davor haben mir die Menschen Angst, das ist ja eine angstgeprägte Kultur, aus der wir kommen. Das hinzugekommen, das dauert halt tatsächlich diese zwei, drei Jahre. Das habe ich sehr weit ausgeholt, aber es liegt mir halt am Herzen, ja. wie du vielleicht merkst.
1: Wa was mögen deine Mitarbeiter gar nicht an dir? Dass ich äh,
0: oft sehr sprunghaft bin. Also ich kann mich sehr schnell auch beeinflussen lassen. Also wenn mir jetzt was gefällt, ich habe eine Linie, aber wenn mir jetzt was gefällt, wenn mir jemand was einen Hinweis gibt, dann lasse ich mich da drauf ein. Und das kann aber zur Folge haben, weil sich ja nach meinem bisherigen Weg alle ausgerichtet haben oder viele orientiert haben, mhm. was jetzt auch nicht immer richtig sein muss, aber ist es ist halt dann plötzlich geht es wieder in eine andere Richtung und das ist für die dann schwierig und ne? dieser schnelle Wechsel, Spurwechsel der manchmal auch komplett 180 Grad sein kann der führt oft dazu, dass Leute so ein bisschen lost sind vielleicht, ja das liegt aber in der Natur der Sache und aus meinem Ausführungen jetzt wird ja schon klar, dass wir schon ein paar Mal ganz schöne Kehrtwendungen gemacht haben, die uns aber
1: in Summe bisher am Leben gehalten haben, so würde ich es mal formulieren was machst du Was machst du nach Veganz? Hast du schon Pläne oder ist Veganz dein Lebenswerk und du machst nee, das noch Lebenswerk. bis zum? Ich,
0: ich bin voll infiltriert, aber ich bin ja heute schon auch außerhalb Veganz unterwegs. Also ich äh, halte viele Keynotes, Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Also Gründung ist immer ein großes Thema. Burnout ist auch ein Thema. Umgang damit, äh, was ist überhaupt ein Burnout? Ähm, jetzt bin ich kein Gesundheitspapst, aber ich habe halt meine eigenen Erfahrung gemacht. Äh, Gib die gerne weiter, ähm, wo ich gebe auch gerne meine Erfahrungen weiter, so Corporate Finance, ähm, äh, Investorenansprache suche, ähm, berate wie gesagt, junge Startups sehr gerne. Ich habe auch am Tag sehr viele Anfragen, ähm, macht natürlich nicht alles, aber vieles äh, gucke ich mir an. Äh, auch wenn es im ersten Moment immer Zeit kostet und es scheint so, das ist auch nicht reinpasst, aber es bringt mich immer ein Stück weiter, weil man lernt auch von den jungen Gründern, start lernt man immer wieder was. Die bringen immer was Neues mit, eine Inspiration oder ein Gedankengut und oft entstehen daraus Freundschaften, selbst wenn wir nicht zusammenkommen im Sinne von Investment oder andere Sachen, entstehen daraus Freundschaften, Beziehungen, die sich über Jahre hinwegziehen und wo man sich im Auge behält, mal anruft und so. Also ich bin schon immer ein totaler Netzwerker gewesen und ich bin der Überzeugung, ohne Netzwerk, das ist wie mit Social Media, wo das ist, ist ja auch nur ein Netzwerk, ohne Netzwerk kann heute kein Gründer, Unternehmer mehr erfolgreich arbeiten. Hast
1: du abschließend noch eine Buchempfehlung für uns? Mein Buch, vegan für alle. Nein, ja, ist eine Buchempfehlung. Ich habe mal ein Buch
0: geschenkt bekommen äh, von einem Lieferanten von mir, äh, von Elon Musk, die Biografie. hat gesagt, Jan, ich habe das Buch gelesen, musste immer an dich denken, hat es mir gegeben. habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Ich fand das Buch wirklich auch sehr gut und habe tatsächlich auch viele Dinge wiederentdeckt, natürlich auf einem anderen Niveau. Ähm, aber ähm, es, dieses Buch zeigt für mich sehr deutlich, was man so als Gründer äh, gegen Widerstände, und er macht ja auch sehr revolutionäre Sachen, was man da so alles hinnehmen muss und erlebt und wie oft man auch, das hilft mir oft manchmal, weil man manchmal weiß ich auch nicht, wie geht's jetzt noch weiter nächster Tag über übernächster Tag, wie überlebst du das noch? ja ähm, Schwierige Liquidität hin und her, ja Lieferanten stehen dir am Kreuz ähm, und da hilft es, wenn du so ein Buch hast von jemandem, der ja auch sehr viel Erfolg hat, dass der schon zehnmal in ähnlichen Situationen war und mit sehr viel Enthusiasmus, Begeisterung dann irgendwie doch rausgefunden hat.
1: Super, Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Erkenntnisse. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: You've been listening to Curious About, the podcast with great entrepreneurs, founders and hidden champions with Dr. Jens Pippich. Subscribe on iTunes, Spotify or Google Play and get fresh new episodes. Until next time, stay curious.